0: Vás z dalšího dílu našeho podcastu Yoga z Gauče. Já se jmenuji Helena a dneska jsem si k nám výjimečně do Yoga Letna pozvala naši lektorku Lenku Vajsovou. Ahoj, Lenko. Ahoj, všichni vás moc zdravím. Čau, ciao. Já jsem ráda, že jsi na nás udělala čas a dneska si budeme povídat trošičku nebo otevřeme téma Yoga a Ajurvéda. Je to. Téma, který, o kterém jsme se tady ještě nebavili a myslím si, že spousta z vás by mohla zajímat, co to ta Ayurveda vlastně je. Lenka se teďka vlastně před týdnem vrátila z Indie, kde byla dva a půl měsíce, mm, jestli se nepletu. Tak. A v té Indii se Ayurvedě taky věnovala, takže je určitě čerstvá, plná čerstvých informací a čerstvá, a čerstvá taky. taky. Vypadáš skvěle, takže myslím si, že jako ajurvédský pobyt určitě rozzáří každýho. <laughs> tak Lenko, prosím tě, co je to ta ajurvéd vlastně, odkud to pochází, co řeší, co to vlastně je, jestli bys nám to mohla trošku přiblížit?
1: Ráda a moc děkuji za pozvání, děkuji tady za ten úvod a. Ayurveda je taková moje srdcovka, takže moc ráda o tom povykládám. Vlastně takové nejobecnější vysvětlení, co Ayurveda je, je vůbec rozdělení taková lingvistické toho slova z toho sanskrtu. A sice Ayur znamená život, Veda, tak jak my i v češtině máme podobné to slovo věda, tak je opravdu nějaká znalost, nějaké vědění. Takže dohromady ta Ayurveda znamená nějaká, nějaké vědění o životě, věda o životě a vlastně popisuje různé způsoby, jak mají lidi žít, aby žili v harmonii co nejvíce. To zní docela hezky. A pochází to teda z Indie. Pochází to obládám. z Indie. Pochází to z Indie. Říká se, že je to tak, jak ta yoga zhruba těch pětisíc let stará věda, což tam v Indii, jak já tam jezdím už další dobu, tak je vtipné, protože všechno je tam skoro tisíc hmm. let staré, jako jakýkoliv chrám, který naštíví hmm. vždycky indové. To je pět tisíc let staré. Jo. Takže ale, ale věřím tomu. Každopádně ty zmínky opravdu nějaké psané samozřejmě nejsou až tak staré, protože se ještě nepsalo, ale říká se, že opravdu z těch ved, když vzniká. Ty ale tradiční, ty tradiční prameny, tak tam už byly ty zmínky o těch způsobech léčení, o těch způsobech právě ayurvédských jogových. A to se datuje zhruba těch pět tisíc let na a pochází teda z Indie. Uh-huh. Uh, už tady zmínila yoga,
0: ayurveda. Je yoga součástí ajurvédy nebo ayurveda součástí jogy? Je to propojený, rozdělený?
1: Ono vlastně to platí oběmi způsoby a zároveň to propojený jakoby oficiálně není. Jsou to dvě vědy, které vznikaly tak nějak paralelně vedle sebe. Není to tak, že by byla Ayurveda a součástí ayurvedy byla joga nebo naopak když některé prameny to tvrdí, opravdu v některých učebnicích jsem se už dočetla, že, že ta yoga je taková maličká součást, která spadá pod tu Ayurvedu, nebo naopak, teď jsem četla, od, myslím, od Davida Frohleho, že ta yoga je ta ta komplexní věda a do toho spadá jakoby ta Ayurveda částečně. Podle mě jsou to opravdu dvě vědy, které se tak nějak paralelně vyvíjely, tím, že mají dost společný základ v v těch tak se krásně doplňují a no, doplňují jedna druhou. Společně opravdu mají smysl uh-huh. se jimi zabývat. Uh-huh.
0: A co je vlastně tím principem základním ayurvedy? Už jsme říkali, že to je věda nebo v překladu život, věda, věda o životě.
1: Uh-huh. A... Takový ten učebnicový úplně princip základní, tak ayurveda nás učí, že je potřeba žít v harmonii. A na to má takovou úplně nejzákladnější poučku, že podobné zvyšuje podobné a protiklady léčí. Což je taková trošičku abstraktní. Aby se člověk v tom trošku vyznal, tak potřebuje vlastně už znát trošku ty základy Ayurvédy, kde se pracuje s energetikou, kde se pracuje s různými elementy. A vlastně podobně jako yoga, to je podle mě takové to nejzákladnější propojení, tak právě ty vědy nás učí, jakým způsobem poznat sami sebe, jakým způsobem chápat, co se děje v našem těle, co se děje v naší hlavě. Tak troš trošičku nás s tím vším učí pracovat. Pak my v tom začínáme rozpoznávat ty naše inklinace k těm různým energiím, k těm různým elementům a pak už si můžeme pohrávat s tím, že to, čeho máme hodně, dejme tomu ohně, tak můžeme pak trošičku schlazovat, můžeme zpomalovat, můžeme trošičku uzemňovat a naopak si hrát s tím právě no, ty protiklady používat k tomu, abychom vyléčili to, čeho máme moc. Takže Učebnicová poučka, jak jsem říkala, podobné, zvyšuje podobné, protiklady léčí. Pro mě ten základní princip Ayurvédy, tak jak jsem to aspoň doteď nacítila, pochopila, je právě to sebepoznání, to učení se chápat sebe samé. Uh-huh.
0: A jak dlouho se tomu vlastně věnuješ
1: už? Teď je to 6 let, co se tomu věnuju. Hmm. A, a jak jsi se s tomu dostala, teda, uh-huh. když už jsme u toho? Žeška <laughs> <laughs> jak slepý houslí, musím no. říct. Ale já jsem před 6 lety, když jsem končila vysokou školu a byla jsem teda dost, dost nerovnováze, teď to musím tak jako zpětně přiznat, hlavně ta Aerovéda mi k tomu hodně otevřela oči, tak jsem četla takovou nabídku z Vídeňské univerzity, jedné spolužačky, kde jsem tehdy studovala, tak ona nabízela, že se vrací z Indie, z nějakého centra a že se musí vrátit dřív, protože dostala nějakou pracovní nabídku v Rakousku. A nabízí, že tam může přijet někdo, kdo by tlumočil, z Němčiny do Angličtiny a vedle té Němčiny by bylo super, kdyby měli nějaký další jazyk, hlavně nějaký románský. Tak já jsem napsala, že splňuju jenom tu Němčinu a Angličtinu, vedle toho bych mohla posloužit češtinou, ruštinou. A na mě na to napsala, že to tam nepotřebují, ale že se zeptá. No a k mému překvapení mě opravdu napsali z toho centra, že mě berou. Takže já jsem se tak nějak po skončení mé magisterské práce, ještě před obhajobou, během jednoho měsíce rozhodla, že na půl roku odletím teda do Indie. V té době jsem už se zabývala jogou hodně, takže to byl jeden z těch takových jako motivací, inspirací, proč tam opravdu jet. Ale o Ayurvedě jsem nevěděla vůbec nic. Až pak, když jsem si pročítala teda tu pozvánku, kam vlastně pojedu, tak jsem si četla nějaké ayurvedské centrum, tak jsem si tím začala trošičku zabývat v tom jednom měsíci, kde jsem si teda i vyřizovala všechny ty věci, jako skončit práci a najít někoho do bytu a tak dále. Takže to bylo velmi, velmi povrchní, co jsem se předtím dozvěděla. A najednou jsem byla v té Indii, kde To bylo krásný půlrok teda mýho života, protože jsem tam přiletěla a to centrum, kde jsem pracovala, bylo obrovské, takové hodně turistické, ale ti doktoři, kteří tam pracovali, byli úžasní. Já jsem tam vlastně půl rok opravdu trávila tím, že jsem ráno chodila do práce poměrně brzy, zacvičila jsem si a pak jsem tam třeba 8 hodin i více trávila s těmi doktory nebo s těmi klienty toho centra. Tlumočila jsem pro ty doktory, byla jsem vlastně při těch konzultacích, když oni dělali tu ayurvedskou diagnostiku. Když tam zrovna nebyli klienti, tak já jsem tam pořád četla, oni mi doporučovali učebnice, co si číst o té Ayurvedě probírala jsem to s nima. takže to byl můj takový naprosto úžasný kurz kterýho si velmi cením. a Jsi byla vlastně u zdroje přímo. Byla jsem, byla jsem u zdroje, měla jsem tam kolem šest úžasných doktorů, kteří mě měli hrozně rádi, teda taky, takže opravdu jsme spolu velmi intenzivně trávili ten čas. Pořád jsme si o tom povídali a, a to, byl, to byl výborný hmm. čas. A pak jsem se dozvídala spoustu i od těch lidí, se kterými jsem tam byla, kteří tam třeba pravidelně jezdí a byl to neskutečně obohacující hmm. půl rok.
0: To věřím. Um... V Indii se ta Ayurveda nějakým způsobem studuje, třeba na škole. Že ty jsi zmiňovala doktory, ayurvédský hmm. centrum, takže je to vyloženě věda věda je to no, oficiálně je to deklarovaná to oficiálně. <laughs> a studují se na to vysoké školy, nebo je to, tak. to funguje? Je to
1: tak. Je, Ayurveda se učí na univerzitě, je jich několik po té Indii. A vlastně, co mě říkali ti doktoři, tak tři roky mají společně vlastně se západní medicínou, kde se učí opravdu o nemocech tak, jak je chápe i západní medicína, všechny ty pojmenování, aby teda se v tom tak nějak zorientovali, co jim vlastně pak ti lidi budou říkat. Učí se anatomii, samozřejmě obecnou, tak, jak, tak, jak i ta západní medicína ji chápe ale po těch třech letech se rozdělí ta Ayurveda, to západní lékařství a ti Ayurvedští už doktory co mě říkali, tak to musí být taky úžasný. oni chodí do školy na šestou ráno, začínají meditacemi, začínají lekcemi jógy a pak celý den vlastně hodně prakticky probírají to, co, to, co se učí v té, v té energetice ayurvédské, co vlastně jsou tak trošičku ten subtilní pohled na, na anatomii, učí se tam o všech těch bylinkách, o všech těch postupech tradičních, a Takže další tři roky vlastně pak studují pouze Ayurvedu a pak mají podobný systém, tak jak i naši doktorři, že opravdu vídou, musí mít nějakou praxi, takže většinou chodí do nějakých těch klinik, učí se od svých starších kolegů, dělají takový ty jakoby pomocný práce, pak mají další atestace a je to, je to opravdu fundovaná věda. No. V Indii se dá na univerzitě studovat i třeba astrologie, takže tam tam jsou opravdu bory, které <tějí> si ani neměl představit. Ale No, takový trošku.
0: A je to uznávaný i v jiných státech? Tady třeba ten nějaký obor jako Ayurveda, dá se to studovat i jinde než Indy třeba?
1: V Americe jsou instituty ayurvédské. Nejsem si teď úplně jistá, na kolik to odpovídá hmm. jakoby univerzitnímu vzdělání, nebo jestli jsou to pak jenom jakoby konzultanti, to bych, to bych neříkala úplně přesné informace. Jasně.
0: Takže když by se to někdo chtěl prostě jít učit, tak musí jedině do Indie.
1: Pokud by se chtěl učit s, na toho doktora, na toho doktora <laughs> přesně, tak, tak asi ideálně do té Indie, no. Jasně. No a ty jsi tady zmiňovala,
0: zpátky k ayurvedě. ty jsi tady zmiňovala energetiku. To je, myslím si, že pro spousta lidí takový jako špatně uchopitelný téma. Hodně lidí tomu třeba nevěří na energie, že jo, i vyoza se to hodně zmiňuje, energie, energie. Tak jak na to kouká ta Iurvě, nebo jak to pojímá tady tu tématiku nějak základně, co si pod tím představit?
1: Každý lékař to má trošičku jinak. Ta Ayurveda je si myslím pro západ velmi sympatická, uchopitelná v tom, že ji lze aplikovat úplně bez toho, že by ten doktor musel cokoliv energetického do toho zmiňovat, když mm. to tak budeme používat, tady mm. ten výraz. Je to opravdu, dá se používat teda jenom ty, jenom ty vlastně váta, pita, kafa, ty doši, o kterých se pak možná mm. budeme dál bavit. Takže to je takové, co třeba ten doktor vysvětlí, a poměrně jakoby, k tomuto vysvětlení je takové, takové uzemněné, pochopitelné. Eh, takže, takže nemusí nutně každý doktor eh, pracovat eh, s nějakýma čakrama, nemusí pracovat s nějakýma blokama v těle energetickýma. Zároveň to tou součástí Ayurvedie. Takže i moje zkušenost s těmi doktory, oni to třeba, když vytuší, že ten pacient tam úplně by nebyl nakloněný, že by to pro něj bylo trošku mimo, tak oni, oni dělají ty marmový masáže třeba, ale nevysvětlují, že marma pracuje s energiemi, mm. protože ty energie jsou hodně propojené I s tím naším fyzickým tělem, ono opravdu je to všechno všechno jako jeden balíček, Jak jak naše psychika, emoce, naše tělo, tak i ta energetika, není to odpojitelné jedno od druhého s čímž vlastně pracují indové, tak jakoby přirozeně ti ayurvédčtí lékaři. A nedá se teda říct, že by ayurvéda fungovala jenom tak, že člověk musí věřit teď na to, že má teda to subtilní tělo a že má čakry a že se bude pracovat jenom s tím vyrovnáváním energií. Ty energie se z toho ayurvédckého hlediska dají opravdu velice jednoduše vysvětlit i na těch elementech, na těch, který chápeme, který pochopí každý, který vnímáme kolem sebe. A může to být vlastně velmi racionální svým způsobem i věda.
0: Takže já mám v těle nějakou energii?
1: Všichni máme.
0: Všichni máme. A to je jedna, nebo se to dělí na nějaký různý druhy, teda.
1: Tak <laughs> to je, to, je to složitá zrovna. Aha, dobře. <laughs> To je zase, jak, jak to kdo vezme. No? Já, to je asi filozofický aha, trošičku, aha. jestli máme jednu. Já, já věřím, že jedna energie aha, třeba. Aha. A že není potřeba dělit jako na různý způsob. Prostě je, žijeme v nějakém, nějakém univerzu, kde opravdu je jedna energie. Je. Podle mě neexistuje špatná, dobrá energie. Prostě všechno je jenom energie. A pak už si o to naladění jakoby trošičku... Tak, Aha. jak my potřebujeme, no?
0: no. ale ty jsi říkala právě, že ty energie se dají třeba pro ty nevěřící, nebo já v úlozovkách, <laughs> uh, pro ty pragmatické uh, jedince. Vysvětlit třeba na nějakých, uh, jak jsi říkala, elementech.
1: elementech. Mhm. Tak když bychom to vtí. měli vzít prakticky. Mhm. Pět prvků, to je vlastně tedy teď, jestli tam můžu, tak no. bych se dostala k takovýmu grou té Ayurvédy, mm. co už asi slyšeli i všichni, kdo ještě je o Ayurvédě opravdu zná jenom začátek, nějaký úplný základ. Ale možná jste slyšeli o došách, váta, pita, kafa. E, tady ty tři doši jsou vlastně e, takové extrakty, když bych tak řekla, z pěti elementů. A Ayurvéda, nebo vůbec ta indická filozofie vnímá, že kolem nás je pět důležitých elementů a to je tak, jak my mm. známe zem, vodu, oheň, vítr a ještě do toho patří éter neboli prostor. Takže to je pět elementů, které podle Ayurvédy všichni okolo sebe máme. Všechno živé, neživé, v tomto univerzu je tvořené z těch pěti elementů. To je důležité si uvědomit už pro to vnímání těch tří doš, jak vlastně jsou rozvrstvené v našem těle. Ty doši vlastně pochází tady z těch elementů takovým způsobem, že kafa, to je propojení toho zemského vodního elementu. Je to všechno takové materiální v našem těle, je to všechno, co nějakým způsobem je spojené s těmi tkáněmi, co vyživující takový aspekt našeho těla, takže to by byla ta kafa. Pita, zjednodušeně zase ohňový především element propojený s tou vodou, když tady tu vodu si představte spíš jako olej, takový olej, co podporuje ten oheň, ten plamen, ještě tu, tu horkost. Takže to by byla ta pyta v našem těle, cokoliv, co nějakým způsobem napomáhá k nějaké trans, transformaci, nějaké biochemické procesy v našem těle, tak by byly propojené tady s tou pitou. A váta v našem těle těle by byl ten vzdušný element s tím prostorem, jak už si člověk představí ten prostor, vzduch, všechno takové odlehčené, jemné, zároveň ten vzduch podle té Ayurvédy, podle té filozofie indické, tak je všechno, co se pojí s pohybem. Takže cokoliv v našem těle, co se hýbe, co nám pomáhá k tomu, aby my jsme se hýbali, jako třeba nervový systém, tak to je propojené s tou, s tou vátou.
0: A já jako jedinec mám v sobě zase tady ty tři doší. Mhm,
1: mhm. Přesně tak, tak jak máme všichni pět elementů, mhm. bez jednoho z těch elementů bychom nemohli existovat. Mhm. Tak tím, že ty tři doší jsou takové abstrakty tady z těch, z těch pěti elementů, mhm. tak my, my všichni máme v sobě všechny tři doší. Mhm. to no, je perfektně. vystihla.
0: No a někdo... Uh, já teda jsem absolutní like, takže se budu ptát, jako like. <laughs> Někdo říká, no tak ty jsi třeba kapa víc, nebo ty jsi třeba víc váta, tak co to znamená? Co si z toho mám jako odníst? Mám se vlastně teda snažit, aby jsme, abych měla ty doši v rovnováze, anebo je to tak, že... Třeba to připodobním špatně, že někdo říká, že je cholerik, někdo, že je flegmatik, taky má nějaký kvality v sobě, které jsou mm-hmm. a jsou třeba úplně... Může to trošičku ovlivnit, ale prostě už bude takovej. Mm-hmm tak je to stejně třeba s tou, s těma doša.
1: Super, že zrovna zmínila tady tu Řeckou vlastně, tady ten řecký základ té naší, ty naše medicíny, tady ten sanguinismus, cholerismus a tak dále, protože to zrovna hodně taky se propuje s tou ayurvedou. je tam opravdu, celkem se to dá jednaku jedné, jakoby připodobnit. Ale když už se ptala teda, tady na ty doši, tak já nejsem úplně fanoušek toho, když někdo přijde, podívá se na někoho a řekne, no ty jsi hmm. teda kafa, no hmm. ty jsi ta váta hmm. a ono, ono to totiž tak úplně není. Jak jsem říkala, všichni máme v sobě všechno a zároveň se to neustále mění. Takže když si pak vezmeme, že máme tady ty tři doši a opravdu každý máme něčeho víc, něčeho míň. Je to tam ještě trošku komplikovanější s tím, že máme tři došu, se kterou se narodíme, takzvanou prakryty. Takže my se narodíme a podle toho, jako máme genetiku předanou od našich rodičů. Zase tady tak jak jsme se bavili o těch energiích, někdo věří, někdo nevěří, tak někdo ti popíše, že máme karmu, kterou si neseme a podle toho máme doši, ale někdo si pak zase racionálně mu ti může říct, to je genetika, kterou ti předali tvoji rodiče. A ono v podstatě zase je to dostatečně podobné. Prostě něco už jsme dostali do vínku, když jsme se narodili. Stejně tak, jakým způsobem prožívala naše matka těhotenství, ovlivní, s jakou doši se narodíme. Částečně ještě potom porodu nás se trošičku to Prakryty, ta vrozená tridoša, ještě ještě nějakou chvíli formuje. Ale v podstatě my už se narodíme s nějakou tridošou, to znamená, máme nějaké predispozice k tomu, abychom v sobě měli třeba trošku víc toho ohňového elementu, abychom v sobě měli víc toho pohybu, abychom v sobě měli víc té uzeměnosti. Takže to je něco, s čím se už narodíme, ta prakryty. Ale potom, když žijeme, a celkem snadno se to dá zase i představit si na tom, jak my žijeme v našem západním světě my kolem sebe máme poměrně dost tlaku na to být produktivní, hodně jsme si navykli, že že jsme hodně v pohybu, hodně aktivní. Teď třeba už, i když se u nás snaží lidi meditovat, tak hodně často mi přijde vtipný takové, to meditujte, protože pak budete ještě produktivnější. Takže i podle toho se dá trošičku vyvodit, že třeba lidi žijící na západě budou mít víc té pity, než lidi třeba žijící někde v Ázii, v trošku jiné kultury. V trošičku jiném spirituálním světě, v jiném tempu. Takže my tím, jak žijeme a každý to máme zase trošičku jinak nastavený, každý se necháme strhnout něčím víc, něčím míň. Ale v podstatě ta tradeša se nám v průběhu toho života mění. Takže se dá říct, že zrovna v tuto chvíli ty máš nějakou aktuální tradošu, která je ovlivněná tím, co se děje zrovna teď tím, co si jakýž poslední. Tím, co sprožila, s kým si se bavila. A to by byla vlastně takzvaná vykryty. Takže prakryty, ta vrozená triduša, vykryty, ta získaná. Uhum,
0: uhum. No, a ty zmiňuješ to jídlo.
1: <laughs> to Je to
0: jeden asi z důležitých nástrojů ty Ayurvedy, ne? ne taky? Protože nám ještě v minulosti jeden náš indický učitel říkal, že vlastně uh, Indický ženy ovládají svý muže skrze, skrze kuchyni a skrze vlastně tu ayurvedu, protože vědí právě, když jsou třeba naštvaný nebo když mají nějaký stresový období, tak co jim uvařit, aby se třeba sklidnily, nebo když jsou skleslí a když se Je. necítí úplně dobře, tak zase skrze tu kuchyni a nějaký ty koření a vůbec mm. ty kvality zase toho jídla, tak jak měnit možná tu náladu nebo ten aktuální stav.
1: Vykryty? To je ten krásný názor, to jsem ještě neslyšela, ale ale dokážu si to celkem představit. Já nevím, třeba to říkal jako vtip, ale nevím. Myslím si, že, že něco na tom může být klidně. A, a je, to, je to tak, jak to říkáš, ta e, strava společně s životním stylem e, jsou vlastně jedním z těch základů té Ayurvédy. Vlastně my si můžeme tu Aerovédu rozdělit na to, co se učí ty lékaři. E, vlastně to už je takový to fundovanější, takový to obsáhlejší, všechny ty bylinky, všechno to, co nám e, může, všechny ty procedury, ayurvédské oleje, e, to, co jde hodně do hloubky. Ale to je ta takzvaná praktická Ayurveda. Ale vedle toho máme i tu stravu a i ten životní styl. To, co si můžeme ovlivňovat my sami. Mm. A to, co nám pomáhá vlastně tak trošičku, když už chápeme, o co jde, když už uh, sami víme, kam mířit k té rovnováze, tak to je to, co můžeme užívat mm. my sami. A vlastně všechny tady tři, ty tři součásti, tak jsou, tak jsou ten základ té že Takže strava, životní styl a ta praktická Ayurveda. Mm-hmm.
0: Existuje spousta třeba ajurvédských kuchařek, co si o tom myslíš, protože zase, když už se podíváme, že třeba není úplně jednoduchý si sám, když tomu vůbec nerozumím určit to, mm. jaký poměr doš mám já v těle, tak jak potom mám vidět, jak si mám vařit, že jo? Je zase úplně spousta jako informací, jo. udělejte si tady test pěti otázek a zjistíte, jestli jste vata, pita nebo kapa a uvažte si podle toho, tak jak se na to, jak se na to díváš, jako je to možný, nebo je lepší třeba jít někam za nějakým odborníkem, nebo do nějakého toho centra, nebo se zeptat svýho jogového učitele.
1: To, co jsem, k čemu jsem přišla já během té doby, kdy se tím zabývám, tak je dobré, když, jako je super, když ti nějaký lékař, když ti nějaký odborník řekne, jakou máš došu je to něco, s čím se dá pracovat, ale myslím si, že mnohem důležitější je právě když už se tím člověk chce zabývat taková ta práce sama na sobě, v tom právě, že se snažíš zjišťovat sama u sebe ty souvislosti. Takže poslouchat si, když znáš někoho, když ti dokáže něco vysletit lid o hajurvé tak je to skvělý, najít si třeba nějakou fajn knížku, která zrovna tobě sedne, a snažit se to tak trošičku chápat sama. Pak to pomáhá i s tím jídlem. Protože jak jsem říkala, když ti nějaký lékař řekne, že zrovna tady tu doš máš vysokou, tak za měsíc už to nemusí být pravda. A teď tím, že se pořád budeš stravovat, podle třeba, dejme tomu, budeš mít pořád nějakou vátovou dietu a budeš se snažit prohřívat, budeš se snažit jakoby tu, tu vátu nějakým způsobem zase snižovat, tak si tím může lehce stát, že si ti najednou vyleze hrozně moc tapita. A ty, když nebudeš mít úplně zapojené to sebevnímání, nějakou tu sebereflexi toho, co se děje v tom těle a jestli se to mění teď už dobrým směrem, nebo už se to třeba přelomilo do nějakého opačného extrému, tak to zase nemusí být nic dobrého. A ta Ayorvéda. Má strašně složité, na to stravu má poměrně dost složité takové, takové ty seznamy potravin, mm. které si myslím, že každý ho spíš vyděsí s matou, toho já moc nejsem velký fanoušek, mm. ale pak jsou tam i takové poměrně dost jednoduché věci, a to je třeba 10 protikladů Gor Vády takzvaných, kde se řeší, jestli je jídlo, jaký má charakter, jestli je chladné, jestli je teplé, jestli je mokré nebo suché. A to je už to, co dokáže vyrovnávat. I to už je hodně v nás. A zase ta Evrvéda si myslím, že teďka si sehnat nějaký seznám a najednou se podle všeho začít řídit, neudělalo by to úplně radost možná člověku. Možná by se pak cítil pod větším tlakem. Takže postupně si zjistěvat ty informace a postupně do svého životního stylu zapojovat. Tak to je to, co si myslím já, že je mnohem lepší. A když se se ještě ptala na ty kuchařky, tak je u nás spousta kuchařek, který jsou bohužel takový jako jenom přejali ta jídla z té indické z, té, z té těch, té indické recepty. A toho zase nejsem moc velký fanoušek, protože si myslím, že u nás ve střední Evropě nemusíme všechno, všechno vařit na kokosovém oleji a nemusíme do všeho strouhat kokos, tak jak to radí třeba ta jího indická kochyně, kam já tím, že si nemusíme dělat nějaký jako mangový čatný a nemáme je s papáje vařit, hmm. ale máme tady naše lokální potraviny. A to je, když si vařím pro sebe, tak se snažím opravdu používat to, co je lokální, protože to zároveň pro to tělo nejlepší. Má to i nejlepší energii, protože jste nemuselo nikde vozit přes půl světa. Takže, takže tak trošičku vnímat, víc si na trh někam podívat se, co okolo tebe je za potraviny. A on, když se to pak naučíš i vnímat, tak ono opravdu najednou jdeš, nakupuješ a opravdu víš, na co máš chuť. Samozřejmě pak složitější vařit pro víc lidí, hmm. to už je kapitola hmm. trošku sama o sobě. Ale pokud má někdo tu možnost si uvařit pro sebe, tak si myslím, že je super právě poslouchat to těm a poslouchat ale ty správní reflexy, ne takovýto. Je, tak to vyčakává, to bych si dala. No, tak
0: <laughs> tím zrovna přemýšlím, <laughs> že teď mám poslední dobou furt odpoledne chuť na kávičku, ale nějaký no. dortík. A vždycky si říkám, ne, 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 jsi závislá mm. na cukru. <laughs> to není jakoby volání tvého mm. přirozeného těla.
1: Jo, je to tak, no to správně cítíš, že fakt jako není to takový, to, tak poslouchej svoje tělo, mm. protože všechno, co ti říká, tak je mm. pravda, není. Jakmile no. se dostaneme do té nerovnováhy, mm. tak pak to jede prostě z kopce a ty signály co čím dál prostě mm. matoucí. Hmm. Horší. A pak, když se člověk zase dostane trošičku jakoby, do té rovnováhy, pak už cítí, ale na to vůbec vlastně nemám chuť a radši si hmm. dám něco, něco no. no, Takže ty si vaříš doma Já a jurvédsky? Já si vařím hodně, a, nějak, podle, 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 snažím se tak nějak a... podle sebe, <laughs> podle toho, jak to cítím. No.
0: Je pravda, že jsi zmiňovala, že je pak těžký, když je v rodině, má někdo zvýšenou Pitu, děti mají zvýšenou vátu, že má zvýšenou kapu, tak je vlastně uvařit pro všechny. To pak ty indické ženy se teda navařej, jestli Mě. pak pro každého jako připravujou zvlášť.
1: Kdyby to tak opravdu bylo, tak je to, je to hrozně složitý, ale je, jak jsem říkala, i to podle mě, když si člověk vaří ze dobrých surovin, e, nepřehání nic nějak extrémně v tom jídle, nedává moc ostrýho, ne, nepoužívá jenom sladký chutě, nedává moc kyselého, má to všechno tak nějak jakoby v rovnováze, mm. tak je to něco, na čem se stavět, že to jedí všichni. A pak, když má někdo opravdu problém, už, už tro, jako v tom těle se něco děje, co si potřebuje léčit, tak je dobré si zapojit i to, že si třeba na snídaní dá něco trošku jiného než ostatní, mm. protože potřebuje něco dorovnat, mm. nebo na večer si dá něco jiného. Ale to už říkám, to je. není to, zase Ayurveda není jedna z těch věd, není to dobré tak chápat, že ti někdo doktor nebo nějaký konzultant ayurvédský řekne, tak tohle je tvoje tridoša, takhle se stravuj a pro tebe už je to takové směrodatné. Tak jak by všichni se měli naučit chápat to zdraví, že jsme si za něj zodpovědní mm. sami, tak to by nás měla naučit i ta Ayurveda, je to ten velký základ Ayurvédy. Mm-hmm.
0: A chodí uh, indové za těma ayurvedskýma doktorama pravidelně třeba konzultovat tady ty věci, nebo si už jsou schopný diagnostikovat mm. vlastně tady ty věci spíš sami?
1: Tak to je trošku smutný, když teď mluvíš o všech indech, tak bohužel ta Ayurveda tam hodně, tak jak yoga i, tak byla nějaká doba, kdy yoga a Ayurveda absolutně nebyly podporovány, naopak utlačovány během okupace, teda britské především. A vlastně, co jsem teda slyšela za informace, četla myslím v nějakých učebnicích, tak Britové třeba zakázali právě i na nějakou dobu všechny ty ayurvedské univerzity. E, najednou se vlastně ta ayurveda dostala do úplně těch tradičních jakoby, kolejí, kdy si to opravdu předávali jenom ti učitele, těm pár vyvoleným žákům, mm. tak trošičku potají. A tam se ta tradice té ayurvedy bohužel vytratila na poměrně dlouhou dobu. Teprve po, po Gandím, to, po zase nezávislosti, tak se to začalo Probouze. Teď to začíná být populární i tím, že ten západní svět tak nějak jako se probudil velký hlad i po Joze, i po, Ayur, po ayurvedě. Takže i v Indii to začíná zase nabývat na důležitosti. Není to ale bohužel tak, že když Ind onemocní, tak jde za ayurvedským lékařem. Bohužel většinou ne. Je jich málo, co takhle, co, co to praktikují. Ale párich je především vlastně z těch tradičních rodin, hmm. kteří jsou na to zvyklí. A tam to tak je, že jak máme nějaký problém, tak si jdou do většiny na pančakarmu, což je taková tradiční ayurvédská očista, to je taky trošičku zresetování toho organismu. A pak zase se začínají vlastně podle těch rad toho lékaře, podle toho co jim předepíše za belinky, tak tímhle tím způsobem se zase pak dostávají do toho svého normálu.
0: Uhum. A jak ten reset vypadá ta pančakarma? Když už teda další zajímavý slovo. Já se budu chytat
1: takle různých věcí. Panča Karma, v překladu je to pět akcí, pět očistných kroků, s tím, že těch pět kroků, jeden z nich je očista našich dutí, našeho nosu, tím, že se zakapává, Olejček nebo díry do nosních dírek, čistí se tak ty dutiny. Není to jen proti třeba tomu hlenu, proti tomu vysušení těch dutin, ale pomáhá to i z trošičku uvolnit naši mysl, sklidnit se, zlepšit naši paměť. Takže to je jeden očistný krok na Pak je očistný. Ano, můžu jít do To se
0: tam teda zakape a zůstane to tam nějakou dobu. Ono to... to tam
1: zůstane, ono se tam zůstane. Takhle. Každý máme trošičku i se podle té doši, podle toho, jak jsme zrovna nastavení, tak na, to, na ty očistné kroky člověk reaguje každý jinak Aha. a po každý. Já už jsem měla třeba pět panč, pančakar a pokaždý je to trošičku Aha. jiný. A je to tak, že máš třeba přijedeš, tam máš většinou vátu, tu suchost, ten větrný element v sobě. Pak ti zakapou třeba pět kapek do každé nosní dírky a ono se to tam vsákne a jako nevíde vůbec nic. A někdy prostě přijdeš a teď ti zakapou jako dvě kapky a pak jako smrkáš z toho hodinu. Takže, takže jsou různé reakce. A to je vlastně jenom ten jeden očistný krok. Pak další očistní kroky, které se běžně používají teda v těch dnešních pančakarmách i pro ty turisty, kteří tam přijedou, tak jsou pak vlastně. Tak jsou klistýry olejové, je to vyvolávání průjmů buď tím, že ti dají nějaký byinkový, rozemletý bylinky, nebo nějaký, nějaký prášek bylinkový, nebo olej ti dají vypít. A pak vlastně ještě dva kroky, které se až tak nepoužívají běžně, jenom pokud je to nutné, tak vlastně pouštění žilou, pijavice a vyvolávání zvracení. Ale to takže to je těch pět tradičních kroků, který zní wow. šíleně. Většinou se z nich opravdu používá jenom ty tři první, co jsem jmenovala. Mhm. Ale není to zase jenom, jenom tohle to samotné. Je na to příprava, podle toho zase kolik má kdo času, tak, tak se připravuje to tělo buď tím, že ti nechávají pít pár dní gý, Teplý a to gý má vlastně vlastnost. E, gý je skvělý podle Ayurvédy, ale pokud ho již maximálně, tak dvě polévkové velčit denně. A při té Ayurvédě, při té pančekárně, oni ti dávají mnohem víc toho gý. Takže to tělo, když jakmile spolkneš to gý, tak ono do sebe navazuje ty toxiny z celého těla, dostává se to do trávicího traktu a v podstatě to tělo to neumí úplně zpracovat, úplně vypudit. Takže ty, ty, to je takhle jako napuštěj tě tím gý, to gý tam pracuje v tom těle dostává do sebe ty toxiny a pak přijde ten další krok, kdy ti teda vyvolají ten průjem no. a vlastně jde to teprve všechno z Wow. <laughs> Teď se možná odradila spoustu lidí, ale, ale je to ten pocit pak jakoby po, celé, po celkové té očistě taky skvělý. Plus je to propojené s tím, že ti každý den dvě hodiny aspoň tak nějak tradičně masírují celé tělo, takže i přes tu kůži se do tebe dostávají, ty oleje bylinkový, eh, naladějí ti krásně lymfu, naladějí ti krevní oběh a, a, a je to výborné mm-hmm. tak jako celkově.
0: Takže to vlastně není asi procedura na tři hodiny, ale seš tam asi víc zní možná někde na té klinice nebo v ideální, zařízení. Ideálně,
1: když tam jezdím a, a jezdí tam se mnou vlastně lidi, co mají zájem na tu Ayurvedu jet, tak, tak je to na dva týdny minimum podle mě. A ideální jsou tři týdny, kde vlastně člověk se dva týdny tak jakoby trošičku víc čistí. A ten poslední týden se ten organismus tak jakoby zresetovává, dostává zase, do, nabírá tu energii, kterou tak trošičku, samozřejmě to náročný pro to tělo, ta očista. Hmm. Takže to takový bych řekla kopec dolů, prostě vyčištění od všeho, vynulování. A pak od té se zase člověk dostává do té své jakoby roviny, kde se hmm. cítí zase už plný energie. Hmm. Dobře.
0: Takže panča karma. <laughs> No, zajímavý. Přemýšlím, jestli bych tím někdy prošla, ale zase si myslím, že ten efekt následný, jak říkáš, stojí
1: za to. Stojí to určitě, no. Ne, to... Jak dlouho to vydrží? Když Vy si člověk zase jako. Z mé zkušenosti, no. bohužel teď to nebude z ní dobře mm. tak půl roku. A, a je to taková můj velký záměr: opravdu aplikovat tu aerovédu i tady v Česku, abych, aby mě to vydrželo mnohem déle ten efekt. Ale s tím, že už mám nějaké problémy, trošičku, se kterými jsem vlastně se i dostala tak trošičku k té, té aerovědě, pak že jsem sama sebe, na sobě začala aplikovat, tak. Tak to, tak to není tak lehký si to udržet. Na druhou stranu, i když to můžu porovnat, tak když mě předtím léčila západní medicína a když teď používám jen tu Ayurvédu, tak v podstatě ty výsledky té ayurvedy jsou lepší než té západní medicíny.
0: Tak to je dobrá zpráva.
1: A dá se tady v Čechách jít někde na takovouhle očistu? Co jsem slyšela, je tady vlastně v Česku rezort svaté Kateřiny mm-hmm. a tam by měli, tam myslím, že teďka nedávno no. z, taky spouštěli už nějaké to nové křídlo, kde by, kde by ta očista měla být možná, ale to zase jenom říkám informace, které jsem slyšela na Česku, asi nemám s tím osobně zkušenost. Jo, na mě by byla reklama, takže asi na to bude
0: otázka, jak kvalitní, ale tak to už, to už se musí posluchači dozvědět ano. sami potom. No. Uh, existují
1: teda nějaké základní rady pro lepší život? Mm, určitě, teď možná to, co jsem vykládal o těch bylinkách, o tom poznávání se, tak najednou to je taková zní, jako taková složitost poměrně, no. ale nemusí to tak být. Jsou opravdu základní rady, které. Pomohou těm lidem začít se cítit dobře. Já myslím si, že když pak člověk už vidí ty maličk, po těch maličkých kručcích ty změny, tak to je právě ta skvělá motivace, proč se do toho dostat trošičku hlouběji. Co já ráda radím všem, to, o čem vykládám, tak úplný základ je pravidelnost. Zase jsou to lidé už <laughs> Jsou lidi, kteří tu pravidelnost mají trošičku lépe v sobě nastavenou. No, to by byly ti lidi, kteří mají v sobě třeba více té pity, kde jsou taky hodně organizovaní, hodně, když si něco před, před sebe vezmu, mm. na nějaký se předsevzetí, mm. tak to dodržují velmi snadně. Jsou lidi, kteří si lítají v tom vzduchu ty váty a tam jakákoliv pravidelnost je ještě o to důležitější samozřejmě. anebo nebo ta kafa, která má tendence trošičku tak zpomalení, lenošní ke všemu přistupovat, tak taky nechat si Opravdu nějakou se snažit dodržovat pravidelnost a ta pravidelnost ve všem. V tom, jak se kdy se člověk stravuje, v tom, kdy chodí spát, kdy vstává, kdy se zabývá cvičením. Zase jsem ráda, když právě jsou pak lidi, kteří si toho hnedká hlavně typy, ty pity, mají tendenci si to převzít a úplně si z toho udělat takový jako vězení od, od, od no. tu dotud, jako teda musím cvičit, tady to jídlo jinak to nepůjde. Tak ne, pořád do toho zapojovat ten selský rozum, pořád se snažit. Žít tak, aby to, aby to dělalo radu, jo? To, je, to, je, to je to, proč má člověk dělat. Je. Ayurveda, aby se cítil dobře, ne, že si dáte nějaký nesmyslný no, před, no, před no, sebe a, a nebude to tak fungovat. Takže pravidelnost, důležitá. Um, dobré jsou takové denní rituály. Uh, tomu Ayurveda říká dynacarya, takový sled uh, toho, co bychom měli dělat opr- od probuzení do večera. A tam některé důležité body, ze které, které pro spousty z nás úplně reálné nejsou, protože, protože na to bohužel třeba nemáme ránu tolik času. Ale jak už jsem říkala, No teď je no, ideální. Teď, teď, ale teď, ale teď je ideální doma, začít se věnovat té první Tak já vám to popíšu, co byste teď mohli dělat. Ráno si vstanete, ideálně v tu, v tu stejnou dobu, každý den. Dobrý je hned po ráno vypít teplou vodu. Já moc ráda si do té teplé vody dávám kurkumu, což je takové koření, kterého se nemůžete dát ani moc. Není, není to tak, že by to v nějakém větším množství bylo takto, toxické, tak jak u jiných koření, třeba u říce, u muškátový oříčku, nebo korkuma, něco, co můžete používat v jakýmkoliv množství. Eh, takže teplou vodu s korkomou do toho si můžete dát trošku citronu možná trošku medu, podle toho, jak co rádi pijete, co vám chutná. vypí ano. Dotaz,
0: <laughs> no. proč teplá? Eh,
1: teplá voda, protože eh, takhle Ayurveda radí vůbec, že bychom neměli přes ten eh, den vůbec pít ledovou vodu, studenou vodu vůbec. Takže i když je vedro, tak lidi, co mají zvýšenou tu pitu, anebo když obecně ta pita je vyšší právě kvůli tomu, že je horké počasí, tak bychom měli pít vodu pokojové teploty. A jinak je mnohem lepší pít vodu trošičku teplou. No, ne, ne, ne horkou zase, to je jiný extrém, ale opravdu trošku teplá voda. A ta teplá voda po poráno napomůže naladit zase naše, náš trávící systém, trošičku nakopnout me- metabolismus, takže to je taková ranní očista. Spousta z těch rad vlastně, co ještě budu říkat, co dělat po ránu, vlastně vychází z toho, že naše tělo se přes noc čistí. Přes noc my odpočíváme, tělo se regeneruje a tělo vypouští ty toxiny. Ty toxiny, které se vytvoří v zažívacím traktu, my takhle spláchneme tou teplou vodou, takže to je ta teplá voda po ránu, pak hygiena, po ránu teplou sprchu, aby jsme smyli ty toxiny vlastně z kůže. Studenou. To no, je teďka hrozně moderní je to studi- modern. sprchovat
0: studenou a otužovat no,
1: se. Neměla by to být ani horká voda, no. to je extrém, ale nemělo by to být podle Ayurvedy ne, no. ani úplně studená voda. Zase ono je, to, ono je to složitější, tak pokud je někdo zvyklý, si dá fakt ledovou vodu, což no. my tady v Evropě máme, tak to myslím, že ani indové nedokází, i když no, asi někde na severu taky, ale tohle na tom ho prostě studená voda. V podstatě neexistuje, jako by je jete A zase je dobrý nějaký ten, ten stře, takže ani neúplně horká voda, ani ne studená voda. A není to tak, že když má někdo vysokou třeba tu pitu, ten oheň, tak se bude sprchovat studenou vodou a všechno bude super. Ne, je to tak, jak třeba s tím pitím té ledové vody. To tělo se naopak bude o to víc zahřívat a vlastně ten organismus ještě ten oheň no. víc produkuje. Takže ta Ayurveda radí tu teplou vodu, pořádně mýdlem se omít, aby opravdu toxiny tak už se smily takže podle Ayurvédy nejen podle Ayurvédy, ale je to největší orgán našeho těla, takže o něj Ayurvéda opravdu radí, aby jsme pečovali se největší pečlivostí, takže se umít a pak přijde na řadu Abhyanga, což teď v karanténě, na to máme čas, takže vysvětlím se Abhyanga, vysprchovat se a natřít se nějakým olejem, ideálně nějakým neparfumovaným olejem, něčím moc voněvým, fancy, ale opravdu si vzít nějaký dobrý rostl. Ne, olej, třeba mandlovej, okosovej, slonečnicovej, úplně ne, není příjemný, já to kůžu, já, musím říct, no, ale, ale třeba ten mandlovej nebo, nebo nějaká směs, ale přírodních olejů, cokoliv, co se eh, dá pořídit, nebo to může být nějaký, nějaký, no ale když třeba si člověk dá už nějaký máslo přírodní, já, tak to už nemá tu, nemá tu, tu olejovitost a já, právě ta aerovéda, máslo třeba taky ho občas používám, hmm. ale ty oleje opravdu je to, je to trošku rozdíl, dát si opravdu to, to, to jakoby do, to, do ruk ten, ten olej, rozehrát ho ideálně nedá, protože čím více se rozehřeje, tím je to lepší hmm. pro to tělo, tím lepé ho přijímá zase ta kůže a pak se začít, pak se začít mazat teda a takovými dlouhými tahy mezi klouby, přes ty klouby, když člověk přijíždí, tak kruhovými, kruhovým pohybem a pak zase pokračovat takhle dál, Nezapomeňte na plocky noho a ideálně ta Ayurveda tradiční radí si teda namazat i vlasy, pokožku pod vlasy. Jenže to už je zase další hodina, kdy člověk si pak měje vlasy. Takže podle toho, na co máte čas. Ale aspoň jednou za týden, pokud na to čas máte, tak i to promasírování té pokožky hlavy tím olejem, tak je také skvělá věc. Takže každý, na co má možnosti. To je tedy abhyanga, to na olejování toho těla. Čistě se oblít, samozřejmě vyčistit zuby, oškrábat jazyk. Možná jste slyšeli ayurvedskou praktiku. A z, úplně z ayurvedy nevychází, to je součástí jogí, džálané ty vlastně prolívání slanou vodou vlastně nosních dírek, ale je to něco, co taky určitě radím dělat. Já jsem třeba na to úplně závislá. Pro mě, kdybych si nevyčistila ráno nos, tak je to, jako kdybych si nevyčistila zuby. Takže každý den, tak, každý den prolívat teplou vodou a pak co teda to ayurvedský toho ještě připojím tak mám vlastně já mám opravdu aerovécké kapky, které si vozím do nosu, ale můžete použít třeba i ghee nebo sezamový olej a zakápnout jednu Ne no, Jak jsem říkala, že ta nasyamde opravdu je to v množství, ale každý den tu kapku toho oleje do těch nosních dírek je je fajn si jej zakápnout. Mm-hmm. A tak...
0: jakýho oleje teda třeba?
1: Sezamový může se být, může být ghee, což pokud někomu nevadí vůně mm-hmm. ghee, tak mm-hmm. tak může být ghee. No. <laughs> Takže to jsou také možnosti. A nebo jsou přímo ayurvédské kapky do nosu speciální. Anutail se většinou jmenují ty nejtradičnější. Anotail. Ano, tajlam, ano.
0: Jsem to jenom chtěla zopakovat, pokud by to někoho zajímalo.
1: Takže to je te pročištění, ta hygiena, taková už trošičku zevrubnější, a potom je čas na to jít se věnovat nějakému cvičení. Takže, takže... ne práci, ale cvičení. Nejdřív ještě cvičit, právě tam je dobrý si přestát a do začít nějakou meditací, začít pranajámu a pak nějakými asánami jogovými, nebo člověk může jít na procházku, pokud zrovna yoga teda není jeho věc, nebo se na to ten den necítí. Každopádně zase taková poučka je, když člověk má tady ty tři věci, které může dělat, tu meditaci, pranajámu a nějaké to fyzické cvičení. Pokud má málo času, tak vynechat fyzické cvičení, pokud má ještě mén času, tak vynechat, a tu pránámu. ale minimálně každý ráno si na chviličku sednout, zavřít oči, jenom pozorovat dech, snažit se. Meditace je celkem jako, obšírný ob, pojem. Jako, není to tak, že každý, kdo si sedne, zavře oči, tak medituje, ne. ale <laughs> aspoň to sklidnění, aspoň si vzít tu chvíli a snažit si zjistit, co se v tom těle děje, tak to je právě důležité pro to sebepoznání. Pak už to člověk začne vnímat, že některý dny si ráno sedneš a opravdu Najednou je to možný se sklidit, najednou cítíš, že, že to je úplně lehký. Některý dny si sedneš a už od rána máš do hlavu plnou myšlenek, nebo cítíš i v tom těle takový určitý vnitřní třas, takovou opravdu napjatost. Cítíš to, že už se soustředíš na úkoly, který máš ten den dělat. Nebo, nebo naopak seš ráno staneš a seš od rána unavená, seš prostě cítíš tu těžkost těla. Takže to už je základ toho, jak se právě sebe poznávat, to s čím pracovat, aby potom, potom si mohla teda se trošičku dorovnávat, i do té harmonie. Uhum. A pak snídaně. A
0: pak teprve snídaně. A pak práce. <laughs> Jo, takže to je takový rituálek na dvě hodinky. No, to, přesně co, tak, a...
1: přesně tak. S tím, že, jakoby, říkám ta Abianga bylo by to krásný, každý den se promasírat, ale jo, ještě ta Abianga vlastně ideálně, když člověk fakt ten čas má, tak se tím olejem má vlastně trošku pro nás nelogicky, ne ale indové radí se nejdřív namasírovat tím olejem, promasírovat půl hodiny na sobě ten olej nechat a pak to smít tou teplou sprchou, jo. Hmm. Takže vlastně ještě olej před, před sprchou a nebo prostě se vysprchovat a pak se aspoň natřít něčím uh-huh. Uh-huh. přírodním dobrým nějakým krémem. Uh-huh.
0: Takže potom teda uh, snídaně práce a potom večer, to už je jedno. To už nejsou žádný rady. <laughs>
1: <laughs> Jsou zase jíst nejpozději tři hodiny před spaním, žádná těžká večeře uh-huh. a um, večer se sklidňovat a, nebo vůbec před celý ten den ta Ayurveda vlastně nám radí opravdu i tak nějak dělat pozitivní věci, dělat věci, které nám dělají radost, což většinou znamená nedívat se na televizi, že je v nějakých negativník, nečím, no a o to spíš právě je dobrý radši na procházku, mm. než, dokud, dokud ještě můžeme, mm. než, než prostě mít furt puštěnou nějak, mm. nějaké ty spravodejství a slyšet, jak se opravdu jako šíří jenom, mm. jenom tu negativní, takže opravdu snažit se přídle, být, být vědomí, to je taky základ. Jako nehledě na to, když už se člověk nechce zabývat tím složitým, těmi seznamy potravin, nechce až tak se jíst to, na co má chuť. ale no ja. Když si uvaří něco, co třeba zrovna neodpovídá ideálně té triduši, ale pak se k tomu sedne a to jídlo si užije, ehm, bude, bude opravdu vědomě kousat to jídlo, nebude se přitom dívat na televizi, nebude přitom poslouchat nic, ale opravdu bude vědomně jíst s tím, že třeba ještě to jídlo jako si vychutná, vezme si chviličku čas předtím, než se pustí do toho jídla, takový fajn, taky další poučka, pět nádechu, výdechu předtím, když už to jídlo máš na stole před sebou, ale ještě než se do něj pustíš, tak se opravdu nadýchat těch, těch výparů toho jídla, té vůně, když vlastně to tělo začíná tvořit ty enzymy trávící a zase to pro tebe bude jednodušší to strávit, tak v podstatě je možná lepší, než si uvařit nějakou super, skvělou, jako stravu, ale pak to do sebe naházet, protože někam spěcháš, nebo prostě se přitom dívat na televizi, nebo se hádat s někým u večeře, když jí. protože samozřejmě to, 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 to tomu trávení nepomůže zase taky.
0: Tak krásný, no tak to zkusím. To rozhodně zkusím. (laughs) Já tedy ráno jenom jenom zatím snažím se meditovat, občas cvičit, ale cítím, že ta pravidelnost ještě zpátky, jak jsme to zmiňovali, že ta pravidelnost je strašně důležitá, ale myslím, že jsi řekla spousta krásných typů který bychom mohli zařadit minimálně teď, když třeba na sebe máme doma mm, vítře. Přesně
1: tak. Takhle začít. jak se říká, to jsou to maličké A teď je vlastně kručky. ideální
0: start, když jsou vlastně všichni doma, tak mm-hmm. fakt uh,
1: to zkusme. No. A navíc, jakoby, když, když takhle si zlepšíme tu nálezu, zlepšíme tu starost o sebe, tak ta imunita se jen taky zlepší. Mm. Takže, takže to mm. bude jenom k dobru určitě. Super. <laughs> uh, ty nějak radíš?
0: Lidem, co se týká ajurvédy jako kdybych uh, chtěla nějakou pomoc nebo s, jako Funguješ tak, nebo zatím... Zatím, zatím ne. ne. Já
1: jsem... A, říkám teď už 6 let se tomu věnuju. jezdím do té Indie, mám tam pořád ty své lékaře, se kterými probírám to, co se učím, to, co se snažím chápat a dělám si takový celenější kure se s jedním americkým lékařem, ale a, tím, že jsem začala díky bohu v té Indii jakoby získávat ty informace a mám velký respekt před tím, co ti doktoři umí, protože oni jsou zároveň velmi skromní a opravdu dokáží všechno jednoduše vysvětlovat lidem, ale vím, co jsou ty znalosti, které oni zatím mají a je to je opravdu to hluboké, tak já předtím má velký respekt a... Já ještě si netroufám na to, že bych. Myslím si, že je to velký zásah do života někomu přijít a říct jako ty máš takovou letry došu a teď se takhle strví, protože Jak jsem říkala, ona je, to, ona je ta dlouhá práce. Já v podstatě trošku jak psychoterapie, taky jako nepůjdeš k psychologovi a nebudeš čekat, že za jednu sezení tě dá do pořádku. Ta Ayurveda je takový dlouhodobý proces. Takže já radši, co dělám, tak jsou, tak jsou různé workshopy, vyprávím na lekcích, vyprávím v té Indii o tom, co se, co se děje. A tím letním způsobem se ty lidi snažím namotivovat k tomu, aby šli sami trošičku víc mm. do té hloubky.
0: Ty bys vlastně u nás měla mít kurz teď, jo? Přesně prostě tak. Zběre, jo, vůbec, jak to dopadne.
1: <laughs> to, je, to je další. Dubno, už. Dubno, v dubnu že. jsme měli mm. začínat, mm. myslím, že 7. dubna konkrétně mm. na Vinohradech. Moc se na to těším, protože mm. to vlastně budeš po druhé, co mm. vás budu, nebo mm. nulý rok jsem začala na jogaletná. Mm několik těch navazujících lekcích každý týden, co jsme opakovali a vždycky jsem vybrala nějaké ayurvédské téma, které jsme probrali. Pak jsme do toho měli, ale i tu asánovou praxi, kterou jsem tak nějak tematicky propojila právě s tím tématem ayurvédským, ale uvidíme, kdy ten začátek bude. (laughs) Třeba to bude online, to teďka testujeme,
0: takže uvidíme, uvidíme, ještě je čas, ale zatím jsou O tom můžete přečíst se informace na našem internetu, mm-hmm. na našem webu. A, ale myslím si, že Lenka o tom mluví fakt nádherně, takže mm-hmm. já sama bych tam šla. Díkuji. Tak snad tak, se tam třeba, třeba sejdeme. <laughs> <laughs> kam bys nasměrovala naše posluchače, pokud by se o tom tématu chtěli dozvědět více? Se existuje nějaký oficiální web nebo nějaký dobrý knížky, kterými ty mm. souzníš?
1: Těch knížek je spousta. Já si přiznám, že nemám až tak dobrý přehled o tom, co se všechno prodává v Česku za knihy. To nějak nestíhám sledovat. Já mám moc ráda učebnice taky amerického nebo indického lékaře, který žije, teď nejsem si se v Kanadě, nebo v Americe, Vasant Lad se jmenuje. David Frawley je takový velmi, velmi dohloubky jde v té Ayurvedě, ale to jsou opravdu knihy, které jsou trošičku náročnější. Do toho ale třeba David Frawley má fajn knihu Yoga Ayurveda, to je v překladu českém a myslím si, že tam takový ten, takové ta obecné informace jsou velmi přehledně dobře napsané, jsou tam i typy na různé byliné směsi, které člověk může užívat. Hezky se to propoje s toho Ayurvedo, takže to byla knižka jedna z prvních, kterou jsem právě přečetla v té Indii a ta mě, ta jsem moc líbila. A pak, jak říkám, je toho spousta. Myslím si, že už od českých autorů vychází knihy a některé jsou hodně obecné, některé, některé se jdou hmm. taky víc do té hlouky. Takže každý bych radila, aby si našel to, co, to, co zrovna potřebuje. Hmm. To, to, kde se zrovna nacházím. A teďka trošku osobnější otázka.
0: Kam tebe ta Ayurveda nasměrovala v životě? Hmm. co tě vlastně ukázala? Uvědomila si s něco, co si třeba Předtím celou dobu přehlížela, nebo změnilo se ve těm životě něco od té doby, co fakt bylo velký. Úplně
1: jednoznačně, no. ale je to, je tady aeroveda jako ruku v ruce jde s jogou a já vlastně, když jsem poprvé jela do té Indy, jak jsem říkala, už jsem nějakou jogou praxi měla, ale bylo to hodně takovéto naše západní chápání té jogie, jsem vlastně se věnovala především bykraměu za dlouhou mm. dobu. A pak, když jsem odjela a tam jsem, tam jsem probírala i s těmi jagovými učiteli, i s těmi ayurvedskými učiteli to, jak se cítím po praxi, to, jak se cítím během toho dne, tak mě to otevřelo oči úplně jiným způsobem. A já jsem tam vlastně jela na to půl roku prvního s tím, že jsem si říkala, tak mám takovou jako pauzu a pak se vrátím a teď jako budu mít po té univerzitě, tak už si najdu v tom svém oboru nějakou práci na plný úvazek a už teda jako si někde jako začnu žít. A nedopadlo to tak vůbec. Vrátila jsem se, zjistila jsem, že, že mě mnohem víc táhne ta cesta teda toho vzdělávat se dál v té ajerové takže opravdu tam od té doby jezdím pravidelně. S tím se pojí i to, že jsem teda nějak úplně ani se neukotvila nikde, protože ještě mezi tím pendlovala teda Praha, Brno přijíždím a vlastně jo, skončilo to úplně jinak, ale jsem za to moc ráda a jsem na takové cestě, a vlastně dřív jsem žila hodně takovým tím životem, co jsme mi naučení, jakoby mít před sebou nějaké ty cíle, jakoby teď dodělám univerzitu, teď si najdu nějakou práci, teď třeba nevím, jak to má kdo postavit. Teď si pořídím byt, teď si tady zařídím bydlení, teď pojedu na dovolenou. A to se úplně změnilo a najednou opravdu tak nějak jako víc dokážu žít tím denním životem být v tom, co je, co je přítomné, moc cílů si vlastně nekladu, tak nějak jsem se svěřila tomu plynučí toho, co ke mně přichází. A to je uvolňující, to je moc fajn. A jak jsem zmínila, zdravotně mi Ayurveda moc pomáhá a určitě, určitě to ovlivňuje úplně všechno. To ani jinak asi nejde. Já myslím, že to každý, kdo začne s jogu, tak má stejné stejný zkušenosti a stejně tak to je i s toho Super. Hmm.
0: Je někdo, kde tvojí
1: inspirací tady v tom směru, nějaký člověk nebo guru, by se říct, guru? <laughs> Jestli myslíš Ayurvedu mm-hmm. konkrétně, tak, tak mám spoustu těch doktorů, mm-hmm, se kterými tak. se vydávám v Indii. Mm-hmm. A tam je moc sympatické, jak jsem říkala, oni, ti airwayči lékaři, přesto všechno, co vědí, znají, tak uh, nikdo z nich by jako o sobě neřekl, že je guru nějaký. Ale opravdu tam mám lidi, kteří mě velmi inspirují, ke kterým se ráda vracím, probírám s nimi, to, co, to, co se snažím chápat, to, co se snažím učit. Uh, Možná tip ještě, když jsme se bavili o těch knihách. Mám jednu takovou, myslím, že kanadskou učitelku, ráda poslouchám její podcasty v angličtině. a Ta se jmenuje Myra Lewin a má vlastně centrum takové ayurvedské na Havaji, který se jmenuje Hailey Pulley. Mm a ta má velmi inspirativní podcasty na téma Ayurveda moc se mi líbí způsob, jakým, jakým ona chápe Ayurvédu. I jsem moc ráda, bych asi se s ní setkala a, a s, učila se od ní. Bohužel ona teď momentálně nabízí jen online kurzy, což uh-huh. už mě tolik smyslu nedává tím, že už jeden dělám online uh-huh. kurz. Ale vidím, tak to je, to je pro mě velká inspirace. velká uh-huh. krásná žena uh-huh. se stříbrnými vlasy, ale opravdu z ní čiší, jako už jenom z těch fotek, jako opravdu ta vyrovnanost a když pak člověk poslouhá ty podcasty, tak je to moc příjemné poslouchání. A právě se mi líbí ta cesta Да. Ani ne takového toho našeho západního jakoby um, trošku těch extrémů jakoby buď Ayurveda neděláme nebo děláme a když už tak pořádně, ale i v tom mít takovou tu vždycky ten respekt sobě samým, vždycky si dokázat um, do toho zapojit. hlavně takovou tu sebelásku a říct si jo tak je fajn mít nějakou pravidelnost, ale jako vlastně bych se mohla jeden den taky vyspat trochu no. dělat nemusím od mě stávat šest ráno každý den. No. Takže, takže myslím si, že ona tady tu cestu umí krásně lidi navádět. Takže to ta je pro mě to inspirací. Hmm, hezký.
0: Tak určitě dáme nějaký link zase hmm. do o textu po tento podcast. A moje poslední otázka zní, kde tě můžeme najít online hmm. nebo offline? Jestli hmm. máš nějaké svoje weby nebo profily hmm. a potom, kde třeba učíš?
1: Jsem trošku lajdák na sociálních sítích, ale, ale mám profily, mám profily a, a sice uh, mám na Facebooku Lenka Vajsová s tím, že mé příjmení je tam jedno takové, takže dvojte v a i o v a Jsem lajdák v tom, že je to částečně privátní profil, ale zároveň teď už jako jogový, takže Aha. ale když si mě tam budete chtít najít, tak uh, teď už mám opravdu veřejný. A pak mám stránku cesty za Ayurveda, kde dávám aktuality k tomu, kde třeba jedu do Indie, uh, kde budu se zrovna vyskytovat a na Instagramu l.vaisova profil, tak tam jsem teď poměrně nově začala být aktivní, tak tam postupně přibývají fotky. Moc ráda bych tam dávala i právě víc takových pozitivních informací vedoucích k tomu lepšímu životnímu stylu. Uvidíme, ale jak jak bude schopna v tom online světě takhle být být činá. Učíme se všichni,
0: učíme se všichni v této době. No, a no a offline. No s... offline, Tak to je,
1: to je ta větší radost trošičku hmm. pro mě. A uh, učím tady u vás ve skvělých centrech yoga věnohrady, yoga letná. Uh, pak uh, v Praze vlastně ještě na Štěpánském jednu maličkém hmm. studiu, tam mám jenom jednu lekci týdně, Juga pilates se jmenuje a v Brně yoga v Brno, velké studio, a, nebo po případě ještě takové jedno fitness centrum uh, pro členy, tak uh, Zone for You. Takže to jsou taková místa, kde se vyskytuju.
0: Takže kdybyste chtěli Lenku potkat osobně, tak máte možnost, až skončí karanténa. Já, já bych moc ráda, já, se potkáme. Dneska je opravdu speciální den na nahrávání. Mm-hmm. Pozor,
1: nenahráváme v rouškách, takže doufám, že... <laughs> Ale svědomitě jsme ově dvě přišli ne, v Ne, přišli jsme v rouškách, a takže se chráníme. věříme si prostě.
0: Je to tak. Tak super, já ti moc krát děkuju, bylo to hrozně mm. zajímavé. Já, Já taky děkuji že... za tu možnost. Já věřím, že se to i posluchačům líbilo. A uh, myslím si, že se neslyšíme poprvé. Ráda bych se do toho třeba někdy příště za čas dostala nějak hloubš. Takže... Určitě. Ty jsi,
1: ty jsi mě už před, teď na, na toto setkání napsala skvělý otázky. Tak cokoliv. Nebo třeba když se někdo nám bude chtít ozvat z posluchačů, tak můžeme uh, to prohloubit no, kamkoliv. Super. Tak
0: jo, tak děkuji moc ještě jednou a mějte krásný zbytek na všichni ostatní.
1: Já taky děkuji. Mějte se hezky, buďte zdraví, hlavně v klidu. Přesně, a už <laughs> Tak ahoj. Ahoj.